0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em RádioSportClube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Rádiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 133 do podcast do Layup, hoje é uma quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018, Thanksgiving lá nos Estados Unidos, não temos rodada hoje, e os assuntos do nosso podcast de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre o Memphis Grizzlies. Depois de conquistar a quinta vitória consecutiva, dessa vez sobre o San Antonio Spurs, o Memphis Grizzlies se tornou o líder da Conferência Oeste e alcançou essa condição seguindo praticamente a mesma receita que deu muito certo na franquia do Tennessee durante a maior parte desse século XXI. No segundo período, o assunto vai ser o Vince Carter, que aos 41 anos de idade se tornou o 22º jogador na história da NBA a atingir a marca de 25 mil pontos na carreira. Mais do que isso, ele continua jogando basquete de verdade né? e não apenas fazendo hora extra como outros veteranos. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai retornar até o dia 22 de novembro de 1950, quando ocorreu uma partida entre Lakers e Pistons que acabou com o placar mais baixo na história da NBA. No terceiro período, eu vou falar sobre o Boston Celtics, que está assustando seus torcedores. O time comandado pelo Brad Stevens tem campanha de nove vitórias e nove derrotas e está a um passo de sair da zona de classificação para os playoffs de 2019. Acabou de ser derrotado em casa pelo New York Knicks e foi vaiado pela própria torcida. A coisa realmente não está nada legal lá para os lados de Massachusetts. E no quarto e último período, o assunto vai ser o Oklahoma City Thunder. Depois de começar a temporada com 4 derrotas, o Thunder só perdeu 2 dos últimos 13 jogos e está em quarto lugar na Conferência Oeste. Talvez seja muito cedo para tirar maiores conclusões, mas eu quero acreditar que Russell Westbrook finalmente aceitou fazer um pequeno ajuste no seu jogo. Pequeno, só que pode significar tudo para o Oklahoma City Thunder. Vou falar sobre isso no último período deste podcast. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar. O Memphis Grizzlies tem apenas a vigésima folha de pagamentos da NBA nessa temporada e nenhum dos seus jogadores foi All-Star em 2017 2018. A segunda e última vez na qual algum jogador do Grizzlies foi integrante do All-NBA Team foi em 2015 com o Margasol. Gasol. Mas nada disso está impedindo que a franquia do Tennessee faça a melhor campanha da Conferência Oeste, pelo menos temporariamente. Hoje é dia 22 de novembro de 2018 né? e o Grizzlies tem a campanha de 12 vitórias e 5 derrotas, que é a melhor da Conferência Oeste e a terceira melhor de toda a NBA. O técnico JB Bickerstaff está escalando o quinteto titular com Mike Conley e Garrett Temple no backcourt, Kyle Anderson esse San Antonio Spurs na ala e um garrafão formado pelo calouro Jaren Jackson Jr. e, obviamente, o veterano Marc Gasol. A grande diferença em relação à temporada passada tem sido a presença do Mike Conley para armar o time. Né? Em 2016 e 2018, como vocês se lembram, ele só disputou 12 partidas, menos do que nesse comecinho da atual temporada. E a sua ausência teve reflexos diretos na campanha da franquia, que fez uma campanha tenebrosa, né? com 22 vitórias e 60 derrotas. Claro que também teve um componente de tanking aí, né? mas não deixa de ter sido uma campanha horrível. E o Mike Conley é um caso a ser estudado à parte, né, porque se você olhar os números dele, talvez solte aquele grande coisa, né? Principalmente no que diz respeito ao aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele está com 41,8%, que é muito abaixo do que a média da NBA. E a média de assistências dele atualmente é de 6,1%, que é relativamente baixa para um armador titular. Só que se você tirar o Mike Conley desse time, daí o Memphis Grizzlies desmonta. O que, aliás, não é muito diferente do que acontece em outros times. Né? Basta ver a draga na qual o Golden State Warriors está se metendo agora sem Stephen Curry. Isso porque não é de hoje que a franquia do Tennessee tem um plano de jogo fundamentado em basicamente duas premissas. Primeira delas, marcar forte. Não dá cesta fácil para o adversário em hipótese alguma. Não é por acaso que hoje, de toda a NBA, Memphis Greens é o time que mais provoca turnovers em uma média de 100 posses de bola e ele está em quarto lugar no ranking de Defensive Rating. A outra coisa que eles fazem muito bem, e não é de hoje, é desacelerar, é manter o controle do jogo, não entrar na correria do adversário de jeito nenhum e tentar ditar o máximo possível o ritmo da partida. O Memphis Grizzlies é o último colocado em pace, que é o número estimado de posses de bola que uma equipe tem a cada 48 minutos. E é aí que Mike Conley se torna fundamental, é ele o cara que cadencia o jogo, controla o relógio e solta a bola na hora certa, para o companheiro certo. E é claro também que ele tem discernimento para puxar o contra-ataque quando ele enxerga uma oportunidade de conseguir pontuar rapidamente. Pra você ter uma ideia de como Mike Conley é um cara que retém a bola em mãos, hoje somente cinco jogadores permanecem mais tempo com a bola na NBA do que Mike Conley. São eles o James Harden, o John Wall, o Chris Paul, Cable Walker e Russell Westbrook. Eu confesso que esse não é um estilo de jogo que eu gosto de assistir. Ele me lembra bastante até uh, como o Detroit Pistons lá em 2003, 2004, 2005 jogava. E eu particularmente não gostava. Só que a gente tem que reconhecer que é um estilo de jogo eficiente. Né? O que importa é vencer. Né? Se você está jogando bonito, feio, se você está matando bola de três pontos, dando pirueta, pouco importa, o que importa é vencer. E por enquanto, pelo menos, a coisa está funcionando. Eu não incluí Memphis Grizzlies entre os meus classificados para os playoffs de 2019. E aposto que muita gente fez a mesma coisa, porque eles estavam vindo de uma temporada horrorosa. Mas se Mike Conley continuar inteiro, e tomara que ele de fato continue batendo aqui na madeira, eu acho que a batalha na pós-temporada da Conferência Oeste promete ser ainda mais sangrenta do que ela sempre foi. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Vince Carter. Vince Carter já tinha entrado em quadra 1.421 vezes desde quando ele ingressou na NBA e isso aconteceu lá em 1998, hein? faz tempo. Mas na partida entre Atlanta Hawks e Toronto Raptors, certamente ele teve uma emoção especial. Né? Foi um dia realmente diferente para ele, porque o veterano de 41 anos de idade, no último lance desse jogo, ele deu uma enterrada que o fez romper a barreira dos 25 mil pontos marcados na carreira. Se você ainda não assistiu esse lance, procura na internet porque chega a ser divertido. Boa parte de quem está lá em quadra sabia que faltava apenas 2 pontos para o Vince Carter chegar aos 25 mil pontos. E o jogo já estava resolvido. O Toronto Raptors acho que vencia por 18 pontos, algo assim, 18, 20 pontos. E o último ataque pertencia justamente ao Atlanta Hawks. Vince Carter tentou um arremesso da Zona Morta, errou, ninguém do Raptors fez box-out. E o rebote caiu com o calor o Kevin Herter, que devolveu a bola para o Vince Carter. Daí, o Vince Carter infiltrou o pessoal do Toronto Raptors estendeu um tapete vermelho para ele e ele enterrou. Aliás, impressionante a facilidade que ele ainda tem para sair do chão, né? um cara de 41 anos de idade, impressionante mesmo. O lance teve um certo simbolismo, porque o Vince Carter começou a carreira na NBA justamente defendendo o Toronto Raptors, né? depois de ter sido draftado pelo Golden State Warriors e trocado na mesma noite com a franquia canadense pelo Alton Jameson. Carter se tornou apenas o 22º jogador na história da NBA a alcançar essa marca, e acima dele, naturalmente, só tem fera. Né? Os únicos que ainda não são membros do Hall da Fama, como Kobe Bryant, LeBron James, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, inevitavelmente serão. E o Vince Carter também vai ter essa honra, né? sem a menor sombra de dúvida. Apesar dele nunca ter sido campeão da NBA, a carreira dele é digna de um Hall da fama, sem dúvida alguma. né? Ele foi Rookie of the Year em 99, foi oito vezes All-Star, foi duas vezes membro do All-NBA Team, foi campeão do... do torneio de enterradas em 2000, aliás, que é o mesmo ano no qual ele foi campeão das Olimpíadas de Cid, né? que é um título que pesa bastante em qualquer currículo do pessoal lá do do Naismith Hall of Fame considera muito isso também. Com certeza quebrar a, a barreira dos 25 mil pontos era uma das motivações que ele tinha para disputar mais uma temporada, né? até porque jogando pelo Atlanta Hawks estava na cara que ele não tinha a menor chance de ser campeão. E com mais dois jogos ele também vai alcançar um outro feito importante, ele vai superar o Kevin Willis e assumir a sétima colocação no ranking de jogadores com mais partidas disputadas na NBA. Se bobear ele pode até passar o Kevin Garfield nessa mesma temporada. Agora, o mais bacana é que, é que com essa idade, o Vince Carter ainda está realmente jogando basquete. Né? não está enrolando. Ele está jogando basquete de verdade. Tem um monte de veterano que fica fazendo hora extra na NBA, só que não é o caso dele. Nessa temporada, ele está atuando, em média, 18,3 minutos por partida. Está com uma média de 7,4 pontos, aproveitamento de 41 2% nos alimentos de quadra, 37,5% nos chutes de 3 pontos e 80% nos lances livres. Eu vou citar só alguns jogadores muito mais jovens do que ele, que estão com uma performance igual ou pior que essa. Patrick Patterson do Thunder, que está com 29 anos de idade, o Ian Clark do Pelicans, que tem 27 anos de idade, Frank Mason, do Kings, 24 anos de idade e o Aaron Baines, do Celtics, que tem 32 anos então vida longa é o Vince Carter se bobear do jeito que ele está bem fisicamente a gente ainda vai comemorar outras quebras de recorde dele na próxima temporada e se bobear na outra também, né? porque o cara realmente não acaba nunca, interminável Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club e hoje é dia do nosso quadro Máquina do Tempo, nós vamos voltar até o dia 22 de novembro de 1950, vamos voltar há 68 anos no tempo, uma bela viagem, né? É, e nesse dia, o que aconteceu? Uma partida entre duas franquias das mais tradicionais. Né? O Minneapolis Lakers, o atual Los Angeles Lakers, enfrentou o Fort Wayne Zoner Pistons, que é o atual Detroit Pistons. E esse jogo é um jogo interessantíssimo porque ele teve o menor placar em toda a história da NBA. Certamente nunca nenhum jogo vai ter um placar tão baixo quanto esse. Sabe quanto foi o jogo? O Fort Wayne's Owners Pistons ganhou por 19 a 18 do Minneapolis Lakers. Isso mesmo, um jogo de 48 minutos e um time marcou 19 pontos e o outro marcou 18 pontos. Então, é um jogo interessante para nós, né? Nós que estamos visitando aqui temporariamente, durante alguns minutos, é interessante saber que existiu um jogo com esse placar baixíssimo, mas para quem foi ver o jogo... Deve ter sido maçante ao extremo, chatíssimo. Imagina, um jogo que não tem cesta. E como que aconteceu isso? Né? Como que é possível um jogo só ter tido um time marcando 19 pontos e o outro 18? Será que eles eram horríveis? Será que eles não conseguiam fazer cesta? Não, a questão não é essa. O que aconteceu nesse dia foi o seguinte. O Minneapolis Lakers tinha a grande estrela da NBA, que era o pivôzão George Micah que tinha dois metros e oito. Naquela época o cara de 28 metros e oito, era um gigante. E ele tinha a média de 30 pontos por jogo. Daí o que aconteceu? Naquela época não existia ainda o relógio de 24 segundos. Então o um time que tinha a posse de bola podia ficar trocando passes eternamente, ou batendo bola, sem arremessar, porque não tinha penalidade nenhuma. O jogo continuava. E foi exatamente isso que o time do Pistons fez Quando eles conseguiam ficar na frente Eles ficavam enrolando, enrolando, enrolando Já estamos aqui vencendo o jogo Estamos um ponto na frente ou dois pontos na frente Tanto faz, vamos ficar aqui fazendo cera Enquanto isso, a torcida do Lakers vaiava, xingava Porque esse jogo estava sendo em Minneapolis Mas não adiantou de nada A estratégia deles estava funcionando Eles seguiram assim até o final do jogo e venceram o jogo Assim que o jogo acabou, o técnico do Lakers, o John Kundla, declarou que o Pistons havia agredido o basquete profissional norte-americano naquela noite e que se outras partidas como aquela acontecessem, o destino da NBA seria a falência. Esse episódio aí pegou muito mal para o Pistons, principalmente para o técnico deles, que era o Murray Mendenhall que não teve coragem nunca mais de repetir isso aí. De toda maneira, em 1954, por sugestão do Daniel Abiazoni, que é o fundador do Syracuse Nationals, o atual Philadelphia 76ers, a NBA adotou o limite de 24 segundos para cada posse de bola. E essa regra, como vocês sabem, existe até hoje. Então, é verdade... Não é lorota, não é história de pescador. De fato, aconteceu um jogo da NBA no qual o placar final foi de 19 a 18. Isso aconteceu no dia 22 de novembro de 1950. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Boston Celtics. Antes do começo da temporada, eu usei dois episódios aqui do podcast para fazer as minhas tradicionais previsões cabalísticas e ao final eu disse que as finais da NBA em 2019 serão disputadas entre Boston Celtics e Golden State Warriors. Passou cerca de um mês e meio e hoje eu já não estou tão certo disso. Né? O Warriors está metido numa crise sem precedentes nessa era care, já perdeu quatro partidas seguidas e ninguém sabe quando é que vai bater no fundo do poço né, para começar a se recuperar. E o Celtics está apenas na oitava colocação do leste, perdeu sete das últimas dez partidas e está numa sequência de três derrotas consecutivas. A última delas foi em casa para o New York Knicks, é um time que está recomeçando praticamente do zero após a saída do Carmelo Anthony e da contratação do técnico David Fisdale e que não tem pretensão de chegar a lugar algum nessa atual temporada. É, o Celtics perdeu sem ficar na frente uma única vez, ele ficou atrás do começo ao fim e chegou a estar perdendo por 26 pontos de diferença, a coisa foi tão feia que a torcida do Celtics, que é uma das mais apaixonadas da NBA, se não for a mais, é, vaiou o time. Na temporada passada o Celtics acabou a fase regular na segunda posição do Leste com 55 vitórias e 27 derrotas e na pós-temporada foi vice-campeão da Conferência Leste sendo eliminado pelo Cleveland Cavaliers em 7 partidas. Deu um trabalhão para o Cavs de LeBron James foram 7 jogos. E fez isso sem Gordon Hayward durante toda a temporada e depois sem Kyrie Irving na reta final da fase regular e durante toda a pós-temporada. O elenco do Celtics foi quase que integralmente mantido, né? Não teve a perda de nenhum dos seus jogadores principais. Se você for olhar, todos que atuaram pelo menos durante mil minutos na temporada passada estão lá. Estão todos lá jogando além de Kyrie Irving e Gordon Hayward, que já não estão mais contundidos, estão inteiros, estão aptos para atuar. Então, como diabos é possível explicar por que o desempenho do Boston Celtics está tão abaixo do que todo mundo esperava? Será que foi uma praga do Isaiah Thomas? Pode ser, né? O próprio técnico do Celtics, o Brad Stevens, que quase todo ano é cogitado ou indicado para ganhar o prêmio de Coach of the Year, deu uma coletiva de imprensa depois da derrota para o Knicks, dizendo que o problema não é um jogador, não são dois jogadores, ou três, o problema segundo ele, é o time inteiro o time que não está jogando com a mesma personalidade da temporada passada e eu acho que o, o diagnóstico que ele fez está certo, nenhum time que jogou o tanto de bola que esse Celtics jogou há alguns meses esquece de uma hora para outra, é realmente uma questão de atitude por o que pareça, eu acho que a contusão do Hayward no começo da temporada passada teve um efeito de aglutinar o elenco dos Celtics e também de motivar a essa altura, em 2017 e 2018, o Celtics tinha 16 vitórias e apenas 2 derrotas. Depois, quando o Kyrie Irving se machucou no final da fase regular, aconteceu a mesma coisa. Cada jogador se doou um pouco mais para compensar a ausência do seu franchise player. Agora Nessa temporada, a impressão é de que o time acreditou que eles iam simplesmente retomar de onde eles pararam na temporada passada, mas com a vantagem de ter os reforços de Gordon Hayward e Kyrie Irving. Só que a coisa não funciona desse jeito. Eu vou fazer uma analogia meio capenga aqui, mas eu acho que reflete bem o que está acontecendo com os Celtics. Antes de eu fazer faculdade de Direito, eu tentei fazer, porque eu não consegui concluir, eu tentei fazer faculdade de Administração. Eu achei tudo insuportável, as matérias insuportáveis, os professores, os colegas, eu achei tudo muito chato. Provavelmente o problema era eu, né? Eu que entrei moleque demais, eu acho que eu ainda não tinha maturidade para fazer faculdade nenhuma. Enfim, levei bomba em cálculo 1 duas vezes. Não entendia nada, aquilo ali pra mim era um pesadelo. Quando eu finalmente passei, eu pensei comigo, puxa, agora dominei, agora esse trem aqui tá tranquilo, chega de sofrimento, agora é só alegria. Só que daí tinha o quê? Adivinha? Cálculo 2, que era tão indecifrável para mim quanto 1, um, ou até pior. Daí eu mudei de faculdade e virei a página, obviamente o Celtics não vai poder mudar de liga, né? ah não, vou sair da NBA e vou para outra liga, não, isso não é uma coisa possível de ser feita, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é que todo mundo vai ter que se conscientizar de que cada jogo é uma batalha à parte, né? o que eles fizeram na temporada passada ficou para trás, agora eles têm que fazer tudo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, todas as noites. E para encerrar este terceiro período aqui, eu vou reforçar a minha previsão cabalística. Embora sem tanta convicção quanto de quase dois meses atrás. Eu continuo achando que vai dar Boston Celtics e Golden State Warriors nas próximas finais. Embora no fundo eu torça para estar redondamente enganado. No quarto e último período do podcast do Layup... Em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder. O Thunder começou a temporada com quatro derrotas consecutivas, mas depois disso, pegou o elevador e praticamente não parou de vencer, são 11 vitórias nas últimas 13 partidas, o que garantiu ao time do técnico Billy Donovan chegar no feriado de Thanksgiving em condições de agradecer pela quarta colocação da Conferência Oeste. Por trás dessa evolução do Thunder, estão pelo menos duas mudanças em relação à temporada passada. O Dennis Schroeder é um armador reserva com capacidade de criar jogadas que o Thunder não tinha há algum tempo. Né? Não que ele seja um craque, um cara fora de série, ele não é. Mas ele é exatamente o que o Oklahoma City Thunder precisava. Tem aquela música dos Rolling Stones chamada You Can't Always Get What You Want. Ou seja, nem sempre você consegue o que você quer. E o verso que completa o título dessa, dessa música aí é assim, but if you try sometimes, you find, you get what you need. Mas se você tentar algumas vezes, você vai descobrir que você pode conseguir o que você precisa. Né? Às vezes o que você precisa é mais importante do que o que você quer. Dan Schroeder provavelmente não era o jogador dos sonhos do Sam Presti. Mas ele era uma peça importante que estava faltando nesse elenco do Thunder para dividir a responsabilidade não só de conduzir, mas também de distribuir a bola com qualidade, é um fardo que era quase uma exclusividade do Russell Westbrook. Além disso, embora o Thunder continue sendo uma negação quando o assunto é movimentação de bola, o pessoal que fica mais tempo em quadra está fazendo mais assistências do que na temporada passada, são os casos principalmente do Paul George, do Steven Adams e do Jeremy Grant. Agora, o que eu vou dizer a seguir, correndo o risco de ser precipitado pra caramba, é o que mais me entusiasma em relação a esse Oklahoma City Thunder da temporada 2018-2019. Aparentemente, aparentemente, Russell Westbrook está deixando um pouco de lado aquela história de hero ball, né? aquela coisa de querer decidir tudo sozinho, a qualquer custo, mesmo que seja com um chute completamente desequilibrado do meio da quadra. Ele está fazendo menos arremessos por partida, inclusive de fora do perímetro, e está com o melhor aproveitamento nos arremessos de quadra da sua carreira, 47,5%. A coisa melhora né? quando você não fica chutando que nem um maluco. Tudo bem, eu sei que ele só fez 9 jogos até agora e a qualquer momento a coisa pode desandar de novo, mas eu tô numa vibe meio otimista e estou botando fé que ele de fato resolveu fazer um ajuste de forma consciente. Mesmo que ele não anote tantos triplos-duplos e que ele não seja o herói em todas as vitórias, eu acho que finalmente ele enxergou que é impossível chegar a algum lugar na NBA. E quando eu digo isso, eu estou falando de título, né? porque ele já chegou a vários lugares. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos, quer queiram, quer não. Mas em matéria de título, ele só vai conseguir chegar a algum lugar quando ele tiver alguma ajuda, né? ele não pode querer fazer tudo sozinho, ele precisa ter alguma ajuda e ele precisa também ter o mínimo de critério na seleção dos arremessos. Não dá para ele continuar fazendo o que ele fez nos últimos 4, 5 anos. Talvez o fato dele ter sido pai outra vez tenha dado mais maturidade, mais sabedoria ao nosso Russell Westbrook. Tomara que sim, porque eu acho que isso vai colocar o Thunder finalmente em reais condições de brigar pelo título da Conferência Oeste. Game Over, acabou mais um episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. Antes de ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Inagada da Vida. É uma música da banda americana dos anos 60, Iron Butterfly. Ela foi lançada em 1968 num álbum homônimo. O álbum também se chama Inagada da Vida. Por trás desse título, certamente, tinha que ter uma história, e a história é. Engraçada. O vocalista e também o tecladista era o Doug Ingle e foi ele que compôs a Inagada da Vida. Ele fez isso enquanto ele estava tomando um galão de vinho. Quando ele acabou, ele chegou para o baterista, o Ron Bush, e mostrou a música que ele tinha feito. Tocou lá no órgão. O refrão, lá o riff, né essa música tem um riff super bacana Fez muito sucesso lá nos anos 60 E daí o cara quis saber, bom, mas como é que chama a música? E daí ele quis dizer In the Garden of Eden Só que ele estava tão bêbado, mas tão bêbado Que In the Garden of Eden virou Inagada da Vida Procure então aí no Spotify, no YouTube, sei lá onde Inagada da Vida, da banda Iron Butterfly eu quero mandar um abração para o Luiz Arthur Cerejo, para o Vinícius Miranda e para o Patrick Tavares Gomes. Faça como ele, se você ainda não fez, e se inscreva lá no canal do Layup no YouTube. Se você não encontrar no sistema de busca do próprio YouTube, e cuidado, porque tem mais de um Layup por lá, é, faz o seguinte, vai no site layup.com.br e procure lá o ícone do YouTube. Daí não tem erro. Daí você clica nele e você vai cair no canal do Layup no YouTube. Daí é só se inscrever. Não tem mistério. O que mais que eu tenho para dizer? Ah, Siga todas as mídias sociais do Layup, por favor, também. Tem muita coisa que eu... Publico lá vídeos, matérias do site e tal. É layup no Twitter, layup no Facebook e layup no Instagram. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um grande abraço para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.